0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag und in der heutigen Folge geht es um das Thema von Anwälten, Detektiven und Männern mit Bärten. Bayrich übernimmt. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute erlebe ich ein kleines persönliches Highlight, Bayerich übernimmt. Denn während meiner Examensvorbereitung habe ich mir selbst erfolgreich eingeredet, dass Gerichtssendungen gucken auch irgendwie lernen ist. Ob das wirklich so ist, werden wir wohl nie erfahren. Es hat offenbar jedenfalls nicht geschadet. Und heute werfen wir einen Blick auf die Arbeit eines Anwalts, TV-Stars und Barträgers. Ich freue mich riesig, dass heute Rechtsanwalt Ingo Lenzen zu Gast ist. Mit ihm spreche ich über das Anwaltsleben, Anwaltsserien, karierte Anzüge und Bärte. Lieber Ingo, schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Ich weiß, dein Terminkalender ist immer sehr voll. Umso mehr freue ich mich. Du glaubst gar nicht, wie sehr. Ich freue mich auch. Das ist doch schon mal gute Ausgangsposition. Ingo, eigentlich stelle ich meine Gäste zu Beginn jeder Folge immer so ein bisschen vor. Ich glaube, ehrlich gesagt, bei dir ist das nicht wirklich nötig. Deswegen werfe ich jetzt einfach mal so ein paar lose Stichworte in den Raum. Richter Alexander Holt, Lenzen und Partner, ihr Urteil bitte. Lenzen klärt auf, Lenzen live die Rechtsprechstunde, sicher ist sicher, das Servicemagazin. Lenzen übernimmt und last but not least, Lenzen, der Film. Aber du bist auch Fachanwalt für Strafrecht und Namenspartner in der Kanzlei Lenzen und Partner in Botmann-Ludwigshafen bei Konstanz. Wichtigste Frage überhaupt vielleicht, wieso Botmann-Ludwigshafen? Also ich persönlich habe es noch nie gehört. Ich habe es dann gegoogelt und habe gesehen, das hat gerade mal 4.696 Einwohner. Warum gründet man da eine Kanzlei? Lohnt sich das überhaupt? Oder will sowieso jeder zu dir wegen Promi und bekannt und so? <lacht>
1: <lacht> Nein, also tatsächlich ist botmann Ludwigshafen deshalb der Kanzleisitz, weil ich hier auch wohne in diesem Ort. Und, ähm, ja, das ist, das ist der Grund. Das ist, ähm, hat auch was mit der, mit der Referendarzeit zu tun, weil ähm, ich bin damals von Konstanz als ich junger Referendar war, immer nach Überlingen zum Amtsgericht gefahren. Da hatte ich meine Stage. Und ähm, auf dem Weg dorthin passiert man, bot man Ludwigshafen. Und das ist tatsächlich nun ein, ein kleiner Ort, der sehr verschlafen ist. Im Sommer ein bisschen aufwacht, wenn die Touristen kommen. Aber ich habe da ein Haus gesehen und habe immer gedacht, naja, wenn du da in die Lage kommst, dass dir dieses Häuschen mal angeboten wird, das hättest du gerne. Und wie der Zufall es wollte, es wurde mir angeboten. Und ich habe zugeschlagen und ähm, ich hatte ja zunächst mal meine Kanzlei in, in Meersburg gegründet. Und als ich mich von meinem damaligen Kollegen getrennt habe, ähm, habe ich mir natürlich überlegt, wo gehst du jetzt hin? Und dann war es natürlich und diesen Luxus kann man sich am Bodensee manchmal leisten, ähm, zu sagen, ich will gar nicht mehr so weit fahren zur Arbeit. Und dann habe ich eben mein Heimatort gewählt und habe da meine Kanzlei hingelegt.
0: Ist ja, glaube ich, auch ein ganz lauschiges Örtchen. Und ich glaube, Botmann Ludwigshafen, Konstanz, ist das nicht Kammerbezirk
1: Freiburg? Ja, das ist es.
0: Dann kenne ich nämlich sogar den Geschäftsführer und den Präsidenten, die für dich zuständig sind. Beide super nett. Falls es dich interessiert, hör mal rein in Folge 37 dieses Podcasts, Kammern des Schreckens oder Stein der Weisen. Da war nämlich Tilman Winkler aus der Rack Freiburg zu Gast. Ah. Das, genau, das war das am Rande. <lacht> Ingo, steigen wir mal ganz von vorne ein. Weshalb hast du dir eigentlich Jura als Studiengang ausgesucht?
1: Um, das war relativ relativ schnell klar zu meiner Schulzeit, um, dass ich Anwalt werden wollte. Und um, wenn du Anwalt werden willst, musst du halt Jura studieren. Die Frage war halt nur, wo. Will man das uh, in, in Nordrhein-Westfalen, um, wo ich ja herkomme, machen oder aber etwas weiter weg? So, ich bin in Krefeld geboren und hatte immer ein Ziel. Ich wollte... Obwohl, obwohl ich mich in Krefeld wirklich sehr wohl gefühlt habe, aber ich wollte noch was anderes kennenlernen und in eine ganz andere Ecke von Deutschland gehen. Und dann war der Süden natürlich klar und da bot sich Passau an oder aber eben Konstanz. Und da einer meiner ältesten Freunde bereits in Konstanz angefangen hatte zu studieren, ähm, habe ich mich entschieden, zu ihm zu gehen.
0: Na guck bei mir genau andersrum. Ich komme aus dem Süden und habe in Bonn studiert. Ja. Und ich habe mir die Uni angeguckt und fand das Gebäude so wunderschön. Und an meinem ersten Tag habe ich dann festgestellt, äh, du musst ja ins Juridikum. Das ist ja extra ausgelagert. Die Juristen dürfen ja nicht mit allen anderen studieren. Die müssen quasi so ins Auswärtsquartier. Okay. Ähm, in Ingo, du hast ja auch noch Europawissenschaften am europa in Saarbrücken studiert. Warum das? Interesse am großen Ganzen oder wie kam es dazu?
1: Ja, also sicherlich Interesse am großen Ganzen. Aber es lag natürlich auch daran, ich ähm, war in der Referendarstation. Um, unter anderem sechs Monate in Rio de Janeiro und um, war dadurch in der Lage, Portugiesisch na doch relativ gut zu sprechen. Uh, fühlte mich da auch zu Hause, uh, gerade in der Sprache. Englisch war auch dabei und um, dann war ursprünglich auch mal die Überlegung, um, als Anwalt ins Ausland zu gehen, nämlich nach Portugal. Und ähm, ja, da bietet sich natürlich an, dass man sich dann noch ein bisschen weiter aufstellt, breiter aufstellt und äh, deshalb das äh, Studium der Europawissenschaften. Äh, jetzt, jetzt bin ich mal für die jungen Studenten ganz offen. Ähm, ich hatte damals mein zweites Staatsexamen ja schon in der Tasche äh, und es bot sich mir die Möglichkeit, noch mal ein Jahr weiter zu studieren und nicht gleich in den Arbeitsprozess einzusteigen. Das war sicherlich auch noch Oh, ganz hilfreich, beziehungsweise reizvoll für mich.
0: Das mit Rio habe ich gelesen, fand ich sehr beeindruckend. Und dann dachte ich mir so, ja, wieso habe ich sowas nicht gemacht? Aber irgendwie hat sich es nicht angeboten. Und zu Portugal, das heißt, du sprichst richtig Portugiesisch, bei mir reicht es immer nur zu Obrigado.
1: Nee, nee, also mittlerweile ist es natürlich schwächer geworden, weil das Ganze ist ja ähm, auch über 30 Jahre her, aber zum damaligen Zeitpunkt habe ich mich in der Sprache sehr, sehr wohl gefühlt. Dann
0: lass doch mal für alle Studis und Referendare, die sind da immer sehr neugierig, einen Blick auf deinen persönlichen Erfolgsweg werfen. Du hast schon gesagt, du warst im Ausland. Aber wie sah dann dein Berufseinstieg aus? Womit hast du angefangen? Hast du dich gleich selbstständig gemacht? Warst du erst in der Kanzlei tätig, in Anstellung? Wie lief es so ab bei dir?
1: Also ich habe mich tatsächlich gleich selbstständig gemacht. Wir haben, wir haben sofort, in, in, in mein, mein damaliger, oder Freund und Kollege, ähm, wir haben äh, in Meersburg die Möglichkeit gehabt, eine äh, Kanzlei zu übernehmen, die ähm, geführt war von einer Kollegin, die gesundheitsbedingt nicht mehr weiterarbeiten konnte. Die Kanzlei war jetzt nicht so, dass man sagen kann, ähm, die, die lief wunderbar, sondern das war eigentlich ähm, ja etwas, um das man sich sehr kümmern musste, damit man das, das Baby auch wieder, wieder hochkriegt. Ähm, das haben wir beide in Angriff genommen. Und hatten da tatsächlich auch Glück, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Mandate ganz zu Anfang bekamen. Bei mir war das ein Strafrechtsmandat und bei dem Kollegen war das ein gesellschaftsrechtliches Mandat. Beide Mandate haben uns sehr in Anspruch genommen. Aber wir hatten die Möglichkeit, an diesen Formaten, an diesen Mandaten einfach zu zeigen, dass wir einen großen Einsatzwillen haben. Und auch ähm, ausreichendes Wissen aus dem Studium mitgebracht haben. Das praktische Wissen, das mussten wir uns dann natürlich noch erarbeiten, erkämpfen. Ähm, aber das hat ganz gut funktioniert. Und so war die Kanzlei eigentlich nach dem ersten Jahr schon so, dass wir da sehr, sehr glücklich mit waren und große Fortschritte erkennen konnten. Aber es war sehr also mutig, das muss ich dazu sagen. Ich habe, das muss ich aber auch noch erwähnen, zum damaligen Zeitpunkt noch ein kleines zweites Standbein gehabt, das heißt, ich habe jetzt nicht große Unterstützung von zu Hause bekommen oder sowas, sondern ich habe noch als Eishockey-Trainer gearbeitet und hatte damit einen, einen kleinen Fundus mit dem. Aber
0: sehr schön, ja wieder eine Erfolgsgeschichte zur Selbstständigkeit direkt nach dem Referendariat. Ingo, in deiner Kanzlei jetzt bist du ja spezialisiert auf Strafrecht und Erbrecht. Ich hoffe, du siehst mir die etwas ketzerische Frage nach. Warum diese Kombination? Sind denn immer was zu vererben, wenn du auch einen Täter vertrittst? Oder wie kommst du drauf?
1: Schöne Schlussfolgerung. Nein, aber es ist, es ist tatsächlich, die Kollegen, die Gesellschaftsrecht oder Verkehrsrecht oder sowas machen, die mögen mir das nachsehen. Aber für mich ist da ein ganz besonderer Reiz drin, weil... Gerade beim Strafrecht hast du es natürlich mit, mit, mit sehr existenziellen Fragen zu tun. Muss der Mandant in die Haftanstalt oder nicht? Bricht die Familie auseinander? Verliert er den Job? Hat er noch eine Aussicht auf, auf eine Zukunft in annehmbarer Zeit? Und so weiter und so weiter. Und im, im Erbrecht ist es ja ähnlich, nicht? Da kommt der Mandant zu dir und, und hat entweder großes Leid oder große Sorge, weil man an sein Geld will. Oder gro eben großes Leid, weil gerade einer der Nächsten verstorben ist und man sich jetzt mit diesen, mit diesen finanziellen Fragen auseinandersetzen muss. Im, im, Im besten Falle kommt natürlich jemand zu dir und sagt, helfen Sie mir bitte bei der Gestaltung meines Testamentes oder wären Sie bereit, als Testamentsvollstrecker für mich tätig zu werden? Was, was muss ich tun? Wie stellen Sie sich das vor? Und so weiter. Das sind für mich alles sehr, sehr existenzielle Fragen, die mich selber sehr, sehr bewegen. Und, und ich habe dann immer so den Eindruck, ähm, man, man kann an dem, was den Mandanten betrifft, ähm, gestalterisch sehr gut mitarbeiten, aber man, man ist auch, und, und, und diesen ja, sagen wir mal, diesen Luxus nehme ich mir, ähm, in der Lage, empathisch ein bisschen dabei zu sein und so ein bisschen ein bisschen Leben auch zu verstehen, was, was, was der, den Mandanten ausmacht und, und daran eben auch seine Ratschläge anzupassen.
0: Dann gut, das ist eine sehr viel schönere und überzeugendere Erklärung als das, was ich jetzt so direkt im Kopf hatte, Dann ist vielleicht wieder meine Fantasie ist mit, auch den,
1: spaßig, also. mit mir durchgegangen.
0: Ich fand das eine spannende Kombi. Du hast jetzt schon gesagt, vielleicht mein Testament oder es geht um eine Erbschaft. Aufs Ganze gesehen, was würdest du sagen, welche Mandate werden die am häufigsten angetragen und worum geht es inhaltlich am häufigsten? Vielleicht jetzt auch gerade bei den Strafsachen.
1: Also es sind, es sind ähm, bei, den, bei den Strafsachen sind es natürlich sehr, sehr viele Drogendelikte, ähm, aber es geht auch um Gewaltstraftaten, also Mord, Totschlag, ähm, das ist auch dabei. Aber ich will mal sagen, das ist dann die Spitze, was, was sehr gängig sind, sind Körperverletzungsdelikte und tatsächlich auch Drogendelikte.
0: Was würdest du sagen, war der spannendste Fall, den du je übernommen hast?
1: Der spannendste Fall, den ich je übernommen habe, der ist noch gar nicht so, so lange zu Ende gebracht. Und zwar ist es ein Verfahren aus dem Jahre 2018, 19 ähm, Da ist ein Familienvater, 44 Jahre alt, ähm, an einem Dezembermorgen völlig überraschend aus dem Bett gerissen worden von einem Sondereinsatzkommando, ähm, die ihn... Ähm, dann auch später festgenommen haben, ähm, er stand nämlich im Verdacht, der Kopf einer großen international agierenden ähm, Drogenhändlerbande gewesen zu sein.
0: So richtig SEK mit Tür aufbrechen und vo einem, voller allem mit und, so? und dran.
1: Mit allem drum und dran. Ähm, der ähm, war dann drei, Jahre lang, äh, drei Monate lang in U-Haft. Und nach den drei Monaten kam die Familie auf mich zu und fragte, ob ich bereit wäre, das Mandat zu übernehmen. Bislang hatte es einen Kollege übernommen und da hatten diese den Eindruck, dass das Vertrauensverhältnis nicht, 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 nicht zum Besten wäre und haben mich gefragt und sagten, er sei unschuldig. So, das erleben wir als Strafverteidiger natürlich häufiger, dass die Menschen vor uns sitzen und sagen, der hat nichts damit zu tun, der war es nicht. Ich hatte aber den Eindruck, als die beiden Damen, es war die Ehefrau und die Schwägerin, die vor mir saßen, dass die beiden Damen nicht gläubig sind und mir die Wahrheit erzählen. Ich habe dann gesagt, gut, ich möchte erst mit dem Mandanten sprechen, mit dem Potenziellen und dann entscheide ich, ob ich übernehme oder nicht. Und dann bin ich in die Haftanstalt gefahren und, und habe einen Menschen vor mir gesehen, der überhaupt überhaupt nicht dahin gehörte und der auch überhaupt nicht wusste, warum er da ist. Ich habe ihn dann gefragt, wie es denn dazu kommen könnte, dass man ihn verhaftet hat bzw. ihn in Verdacht gezogen hat. Und er erzählte mir dann eine Geschichte, dass er von einem Freund gebeten worden ist, zum Bahnhof zu fahren, um da eine, eine ihm unbekannte Person abzuholen. Und wie sich dann aus dem Ermittlungsergebnis herausstellte, war diese unbekannte Person ein Vormann der Polizei, der aber tatsächlich, wie sie im Verfahren später herausstellte, gar kein wirklicher Vormann war, der sie aber als solcher befleißigt äh, sah, Deals für die Polizei zu tun und auch auch von denen Geld bekommen hatte, um eben 50 Gramm Koks zu kaufen. Und ähm, dadurch ist mein Mandant in den Verdacht geraten, er sei derjenige, der das alles organisiert hat, weil der ihn dann am Bahnhof abgeholt hat und ähm, zu einer Gaststätte gefahren hat bei der dann dieser Drogendeal tatsächlich auch stattgefunden hat. Nur mein Mandant ist äh, niemals in diese Gaststätte rein und, und wusste auch nicht, was da vor sich geht. Aber die Polizei hatte ihn dann im Fokus und, und haben dann entsprechend ermittelt. Und das führte dazu, dass er schlussendlich ein Jahr lang im Gefängnis saß. Es wurde, er wurde dann angeklagt mit den acht anderen. Ähm, äh, es waren von Anfang an, ich glaube, 44 Hauptverhandlungstage, mit dem mit dem Vorsitzenden Richter vereinbart. Und als Meiner den Gerichtssaal betrat, kam dann jeder, jeder, der Angeklagte hatte, zwei Verteidiger, wir waren also 18 Verteidiger. Und ich glaube, 14 Verteidiger kamen auf mich zu und sagten dann zu mir, sag mal, wer ist denn deiner überhaupt? Meine kennen nicht Und so kam es dann später zum Glück auch raus. Also Meiner ist dann tatsächlich freigesprochen worden, weil sich herausstellte, dass die Angaben dieses angeblichen Vormanns erstunken und erlogen waren. Der Skandal an dem Prozess war, dass dieser v mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Die Ermittlungsbehörden dem aber nie nachgegangen sind und das gar nicht wussten. Das äh, hat alles dann der, der, der Vorsitzende Richter durch seine wirklich exzellente Vernehmungstaktik in der Hauptverhandlung, der hat ihn vier Tage lang alleine vernommen. Und wir Verteidiger haben uns da zurückgehalten, weil wir genau gesehen haben, dass der ähm, Richter ähm, sehr objektiv fragte, wenig vorher, also überhaupt nicht voreingenommen, der Beisitzende Richter übrigens auch nicht. Ja, und dann wurde er freigesprochen und das war für mich äh, sicherlich einer der, der spannendsten Fälle. Also auf jeden
0: Fall total verrückte Konstellation. Das klingt so ein bisschen eigentlich, als wäre es Grundlage für einen Roman.
1: Ja, ist das es. Klingt, also die Story das klingt, ist Wahnsinn.
0: Das, das klingt überhaupt nicht danach, als könnte einem das so im Strafverteidigeralltag irgendwie passieren. Wirklich verrückt. War es dann, dass du ihn rausgeholt hast, zugleich dein schönstes Kanzleierlebnis oder würde dir da noch was anderes einfallen?
1: Nee, da fällt mir tatsächlich noch was anderes ein. Ich habe, alles aber relativ, schon lange, ja, bestimmt 20 Jahre, da habe ich tatsächlich mal bei der Urteilsverkündung da gestanden und es mir Tränen in die Augen gekommen. Damals hatte ich einen, einen, jungen, einen jungen Mann vertreten, einen Jugendlichen, der einer schweren Brandstiftung beschuldigt war und dem habe ich, während er in U-Haft saß, Hilfe seiner Eltern eine Lehrstelle besorgt, um eine vernünftige Prognose herzubringen. Und der hat dann tatsächlich Bewährung gekriegt. Und das, ähm, das hat mich wirklich so gerührt, weil ich ähm, dann auch die Eltern, die Familie, die, die im Gerichtssaal waren und äh, die den ganzen Prozess ja mit mir auch gemeinsam begleitet haben und ich das Leid und, und, und ja das Elend dieser Familie auch miterlebt habe, ähm, das hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Und das war, das war ein, ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
0: Und weißt du, was aus ihm geworden ist? Bist du dran geblieben? Ja, der, ist,
1: der hat seine Lehre gemacht. ist ein also sehr bürgerliches Bübchen geworden. Also Bübchen ist jetzt despektierlich, meine ich aber gar nicht so, sondern ein junger Mann, der seinen Weg gemacht hat und der niemals mehr äh, rückfällig wurde.
0: Phänomenal. Ingo, ich muss jetzt noch eine Frage stellen, weil man dich ja auch im Fernsehen diverse Male schon gesehen hat, der ein oder andere von uns. Arbeitest du in deiner Kanzlei eigentlich auch gelegentlich mit Detekteien, also so, wie man es im Fernsehen immer wieder sieht?
1: Die Frage habe ich von dir jetzt aber nicht erwartet. <lacht> Nein, Entschuldige. Das, was, was ich im Fernsehen machen das ist fiktional. Und natürlich arbeiten wir nicht mit Ermittlern. Das ich weiß, vielleicht gibt es das in dem einen oder anderen Fall, gerade wenn du, wenn du ähm, im internationalen Wirtschaftsrecht unterwegs bist, äh, dass, dass man dann meine eine Detektei bittet, Sachverhalte aufzuklären. Aber äh, grundsätzlich arbeite ich als Anwalt und äh, habe keine Detektive, auch wenn er oftmals nachgefragt wird. Aber das ist wirklich Fernsehen und ähm, das ist streng zu trennen von dem, was ich in meinem anwaltlichen Berufsalltag mache.
0: Ist eigentlich auch klar, aber ich frage ja nicht nur für mich, sondern für alle Zuhörer, ja, ja, für alle weiß, Studenten. Ja. Wir haben aber tatsächlich einen großen Fankreis auch ähm, beim Kanzleipersonal. Mhm. Und es wurden natürlich auch ein bisschen Fragen gesammelt, die man an Ingo Linsen ah, okay. gerne stellen okay. möchte. Okay. Äh, meine Fragen kommen alle in Richtung Ende. Das wären dann die, die so ein bisschen privater <lacht> werden, natürlich. Ähm, Ingo, wir sind ja hier nicht zum Spaß, wobei ich würde sagen, wenn ich drüber nachdenke, also ich schon, aber ich möchte heute trotzdem zumindest eine nahezu stabstragende Frage loswerden. Welche Bedeutung hat die Anwaltschaft deiner Ansicht nach in unserem Rechtsstaat?
1: Eine ganz wesentliche. Ich meine, wir werden ja nicht umsonst als Organe der Rechtspflege bezeichnet. Und ich glaube, diesem Anspruch müssen wir auch gerecht werden. Und dazu gehört für mich zum einen, dass wir natürlich mit voller Vehemenz und, und, und ganzer ähm, Einsatzbereitschaft für die Mandanten sehen. Aber wir sind auch ähm, natürlich dem Recht verpflichtet. Das heißt, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns in unserem Verhalten auch daran messen lassen müssen. Das bedeutet für mich auch, dass wir uns in unserem eigenen Verhalten auch dem Gegner daran messen lassen müssen. Ich habe jetzt gestern ein Verfahren gehabt, bei dem es um, um zivilrechtlichen Anspruch ging. Und dann war die große Frage, wenn wir uns alleine auf den rechtlichen Standpunkt setzen, wäre es vielleicht möglich, dass wir ohne eine Zahlungsverpflichtung ähm, aus dem Prozess herauskommen. Ähm, wenn man sich diesen Fall betrachtete, war aber auf der Gegenseite jemand, der eine Arbeitsleistung gebracht hat, nur nicht wusste, an wen er sich jetzt wenden sollte. Derjenige, der von der Arbeitsleistung profitiert hatte, war mein Mandant. Wir haben dann unterbrochen und ich habe ihn gefragt. Ich habe sag, sag mal ganz ehrlich, ähm, wir könnten hier vielleicht mit einem klagabweisenden Urteil rausgehen, aber im Endeffekt hast du ja auch davon profitiert. Ähm, wie siehst du das? Und der sagte dann zu mir, also wenn man das fair betrachten wollte, müsste ich eigentlich jetzt hingehen und sagen, ich bin bereit für einen Teilbetrag einzustehen. Und ich habe ihn dann gefragt, was hält dich davon ab? Und er sagte, ja, ist natürlich reizvoll, wenn du mir sagst, ich kann das Verfahren auch so gewinnen. Und ich habe ihm das dann nochmal verdeutlicht und habe ihm auch gesagt, welche Prozessrisiken bestehen. Und er hat dann tatsächlich am Ende gesagt, Weißt du, ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn wir, wenn wir jetzt hier so rausgehen. Lass uns einen Vergleich machen. Und wir haben dann einen Vergleich geschlossen. Und das ist in einer, in einer Interaktion zwischen ihm, mir und dem natürlich auch dem Richter und der, der Gegenseite ähm, hat sich das so entwickelt. Und das fand ich eigentlich ein ganz, ganz schönes Ergebnis. Auch wenn ich juristisch ganz klar gesagt hätte sagen können: Ne, lass, lass probieren. Ne? Also die Chancen, dass wir das Verfahren gewinnen, die stehen, die stehen ganz gut. Das können wir auch so durchfechten. So. Und, und jetzt kommen wir wieder auf die, die, die Ursprungsfrage. Ne? Zu was sind die Anwälte verpflichtet? Ich glaube, wir sind im Wesentlichen, und das sollte unsere Verhandlungsmaxime sein, auch dazu verpflichtet, einen Rechtsfrieden wiederherzustellen. Und am Ende des Prozesses gestern war es so, dass sie sich die Hand gegeben haben. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Ergebnis. Und das sollte das Ziel unserer Arbeit sein, Rechtsfrieden. Das finde ich ein
0: ganz wunderbares Selbstverständnis vom Anwaltsberuf und ich finde, das sollte noch ein bisschen mehr mehr Schule machen. Ich teile diese Auffassung, fand ich ganz großartig, habe ich eigentlich überhaupt nichts hinzuzufügen. Vielleicht mal jetzt so ein bisschen Blick auf dich als Strafrechtler Ingo, wie stehst du zu den rechtspolitisch gerade immer weiter zunehmenden Eingriffen in unsere Core-Values-Kernwerte? In den Gesetzgebungsverfahren einfach Stichworte, Meldepflichten, Geldwäschebekämpfung. Es wird immer stärker eingegriffen in unser Mandatsgeheimnis, in die Verschwiegenheitspflicht. Wie siehst du diese Entwicklung?
1: Also tatsächlich sehe ich das auch kritisch, so wie du das ja ähm, in, in deiner Fragestellung bereits auch schon so ein bisschen implementierst. Äh, ich glaube nicht, dass wir uns diesbezüglich instrumentalisieren lassen sollten. Auf der anderen Seite dürfen wir natürlich auch nicht in, in das Fahrwasser derer gelangen, die Strafbehandlung begehen. Aber ich glaube, der Anwalt sollte, was seine Verschwiegenheitsverpflichtung anbelangt, wirklich so belassen werden, wie er war, dass er dann nicht zum Instrumentarium der Ermittlungsbehörden wird.
0: Ja, das ist ganz, ganz meine, meine Auffassung. Die BRAG macht sich da ja auch zahl in zahlreichen Stellungnahmen und Forderungspapieren Stark für die Interessen der Anwaltschaft und letztlich auch die Interessen der Mandanten, weil das Mandatsgeheimnis ja auch immer im Interesse der Mandanten ist. Vielleicht noch ja, ein vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht kann man da auch noch wirklich einen Satz einbringen. Ne? Ich meine, so sehr das Verständnis unseres Berufsstandes als Organ der Rechtspflege ja bestehen mag, so dürfen wir uns nicht zum, ja, zum Erfüllungshilfen ne, des Staates bzw. der Ermittlungsbehörden machen. Da muss eine ganz, ganz klare Grenze gezogen
0: das, das ist ein sehr schönes Stichwort. Erfüllungsgehilfe taucht nämlich immer dann auf, wenn es um Steuergestaltung geht. Also intendiert ist ja durch die ganzen neuen Pakete, die da so geschnürt wurden, dass Steuergesetzlücken aufgedeckt werden. Nur wenn ich mich als Anwalt im legalen Bereich der Steuergestaltung und Steuerberatung befinde, dann kann ich nicht Erfüllungsgehilfe des Gesetzgebers werden. Also, ja, wenn es Lücken gibt, dann sollen Sie die, die einfach selbst finden, sehe ich ganz genauso. Ja. Ingo, vielleicht noch ein anderes Thema, das dich wahrscheinlich als Strafverteidiger auch sehr stark betrifft und für das wir uns ganz nachhaltig einsetzen. Dokumentation der Hauptverhandlung. Wie wichtig ist das für dich?
1: Ja, das ist, das ist in, schon seit Jahrzehnten wirklich ein, ein, ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also gerade mal zweischneidig, weil es dem, dem Verteidiger ja oftmals wehtut. Wir haben, wir haben wirklich das, das große Problem, dass wir das, was als der Hauptverhandlung ist, ja ähm, nur mühsamst ähm, in, in Skelettform ähm, durch, durch ähm, unterschiedliche Anträge und Aktionen, die wir da machen können, ähm, herstellen können. Ähm, die Frage ist natürlich, sollte man so weit gehen und, und sagen, man, man will eine Hauptverhandlung aufgezeichnet haben. Ob jetzt im Ton oder sogar im Bild, why not, frage ich, warum sollen wir das nicht tun? Es würde doch, und deshalb haben wir auch die Öffentlichkeit zugelassen im Gerichtssaal, es würde doch sicherlich dem Rechte zuträglich sein, wenn jeder sich ein Bild davon machen könnte, was denn tatsächlich in diesem Gerichtssaal abgegangen ist. Es würde vielleicht auch dazu führen, dass der eine oder andere sich in seinem Verhalten etwas anpasst. Ähm, ich habe da nichts zu verheimlichen. Ich finde das ganz prima, wenn wir da sehr transparent werden. Also, wäre es auch ein Kollegen Weg, hm?
0: Viele deiner Kollegen wünschen sich das vor allem im Hinblick auf das Revisionsrecht natürlich. Nein, natürlich. Die Richterschaft äh, ist eher nicht so begeistert von dem Vorschlag, wie man es äh, sich wahrscheinlich denken kann. Ich habe das ja. Gefühl, es nimmt momentan ein bisschen an Fahrt auf das Thema. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Äh, schön, dass du grundsätzlich auch eher positiv aufgeschlossen bist. So, Ingo, und ich würde sagen, jetzt habe ich lange genug eigentlich so getan, als würde ich überhaupt nicht über das Fernsehen sprechen wollen. Will ich aber. Fangen wir einfach an. Wie kamst du zur Sendung Alexander Holt?
1: Ähm, ich habe eines Morgens, das war, jetzt muss ich eben kurz überschlagen, ich glaube im Jahr 2001, ein Schreiben bekommen von einer, ähm, ein Fax, das meine Sekretärin mir brachte, von einer ähm, TV-Produktionsgesellschaft. Ähm, die nannten sich damals Kirch Media Entertainment nun war zu dem Zeitpunkt bereits die Kirchgruppe in der Insolvenz und ich habe gedacht, da meldet sich irgendeiner, der mich an der Nase rumführen will. Und habe dieses Ding weggeschmissen. Und habe dann mittags mit meinem Bruder telefoniert. Der ist da etwas mehr zu Hause, weil der aus der Werbeindustrie kommt. Und habe den, hab den, hab ihm das erzählt, wie dreist mittlerweile irgendwelche Unternehmen da vorgehen und, 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 und damit preisen, dass sie, dass sie irgendwie Fernsehsendungen machen. Und ich würde das nicht glauben. Und dann sagte der, die gibt es aber. Der hatte von denen wohl schon mal was gehört. So ein ganz neues Unternehmen, was aus der Kirchgruppe entstanden ist, von ehemaligen Mitarbeitern gegründet. Und ähm, sagte mir, ruft die doch mal an. Und dann habe ich die angerufen und habe gefragt, was sie denn so genau wollten. Dann erklärten die mir, dass sie eine Gerichtsshow machen wollten. Ich sag, was, was ist das? Was passiert da in so einer Gerichtsshow? Und er sagte, ja, das ist sowas ähnliches wie Barbara Salisch. Ich wusste aber nicht, was Barbara Salisch ist, weil ich, wie wir alle, ähm, über Tag arbeite und auch noch lange bis in den Abend hinein meistens gearbeitet habe. Dann habe ich mich dann irgendwann in einem, in einem Urlaub mit meiner Frau und meinem kleinen Sohn, da waren wir, ich glaube, in Italien. Dann habe ich mich kurz in der Mittagszeit verabschiedet und habe gesagt, ich muss mal ganz kurz da reingucken in diese Sendung, was das ist und bin zurückgegangen und habe meine Frau angekommen und gelächelt und gesagt, also das hat sich damit erledigt. Und dann hat meine Frau gesagt, wieso machst du das denn nicht? Ich sagte, das ist wirklich komisch. ne? Das ist für mich auch so ein bisschen unseriös, wenn ich das sehe, wie die da in dem Gerichtssaal rumhantieren. Und das war so mein erster Eindruck, den ich den ich gewonnen hatte. Mein Bruder und meine Frau haben mich aber doch überredet, weil ich wirklich filmaffin bin und mich wirklich für Spielfilme interessiere und auch eine große Passion fürs Kino habe mir das doch alles mal anzugucken. Und daran konnte man schon wieder erkennen, wie naiv ich an die Sache rangegangen bin, weil ein großer Unterschied zwischen Fernsehen und, und Film, den habe ich in dem Moment gar nicht so gemacht. Kameras da, ne, wurden Aufnahmen gemacht und ich wollte mal gucken, wie es ist. Beziehungsweise man hatte mich dazu beredet. So bin ich dann dahin und habe ähm, an zwei Sendungen äh, Richter Alexander Holt teilgenommen. Und äh, ich werde nie vergessen, ich habe da gesessen, und ein für mich erfahrener Kollege, der hatte, glaube ich, vier Sendungen gerade gemacht, weil die, die Sendung war noch gar nicht an Air. Das heißt, die wurde im Fernsehen noch nicht ausgestrahlt. Und wir waren eigentlich alle völlig blauäugig, die da saßen, gerade die Juristen. Der erklärte mir: Hör mal, du kannst hier etwas lauter reden, weil der Toningenieur gerade von mir eine Tonprobe machen wollte. Und ich nuschelte so, so ein bisschen in meinen Bart rein und war da nicht so, so ganz laut. Und da habe ich in dem Moment gemerkt, so wie ich es mir in den Rücken fuhr, dass er, wie ich kann hier lauter reden? Das ist ja cool. Da kannst du ein bisschen gestalterisch mitarbeiten. Und das ist ja was, was uns Juristen ähm, so ein bisschen nur begrenzt immer so gegeben wird. Und das hat mir gefallen und das hat mich auch in, den, in der Aufzeichnung der beiden kleinen Sendungen sehr genossen. Und ich wurde danach gefragt, ob es mir gefallen hätte. Und ich habe gesagt, ja, ich fand das prima. Was ich aber besonders prima fand, war, dass da so eine so eine herzliche Atmosphäre war und so eine freudige Atmosphäre war. Und die war die war ganz anders, als ich sie aus den Gerichtssälen kannte oder aus den Besprechungen mit den Mandanten, die ja meistens doch etwas bedrückend sind. Und das hat mir riesig gefallen. Und dann sagten die, wir melden uns. Und ich sage, okay, dann meldet ihr euch halt. Und dann riefen die vier Wochen später an und haben mir die Hälfte aller Verteidigung für, aus, aus den Sendungen Alexander Holt angeboten. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich dann angefangen, um 5 Uhr morgens aufzustehen. Damit <lacht> ich das irgendwie hinkriege.
0: Ja, das eine geht wohl nicht ohne das andere. Was mich dazu noch brennt, interessiert, Ingo, in Folge 33 dieses Podcasts haben wir eine Folge aufgezeichnet, Krimianalyse Krimi von Leichen und Lügen. Da habe ich mit Professor Gostomczyk über eine Studie gesprochen zu Tatortkrimis. Da hat er untersucht, wie viele Rechtsverstöße im Schnitt pro Folge stattfinden. Und er erwähnte auch, es wäre eigentlich mal ganz spannend, auch mal Gerichtssendungen noch mal zu betrachten. Was würdest du sagen, wie sehr hat man sich bei Alexander Holt am ähm, echten Strafverfahren orientiert? Ich meine jetzt gar nicht die Überraschungszeugen, die immer <lacht> in letzter Minute also, auftauchen oder so, sondern Vernehmungen, Zeugenbelehrungen.
1: Also wenn, wenn du dir diese Sendungen anguckst, gerade von, von Alexander, ähm, ich war dabei, wie wir wirklich, wir hatten eine Juristenbesprechung am Anfang der Sendung und hatten so grob ausgelotet, was anhand dieses Drehbuches dann als Strafe rauskommen kann. Man war dann entweder, Sie waren im als Vertreter der Staatsanwalt, der auch Anwalt war, ich oder oder auch mal Stefan Lukas oder wer auch immer mit Alexander zusammen und wir haben, wir haben es besprochen und wir kamen zu einem Ergebnis. Dann ist die Sendung ähm, aufgezeichnet worden und für uns stellte sich der Sachverhalt ganz anders dar. Dann haben die abgebrochen und ähm, haben uns nochmal neu besprochen und kamen dann auch zu einem anderen Ergebnis, auch zu einer anderen Wertung. Ähm, was die Belehrungen anbelangt, also ich weiß es nicht, Alexander hat, glaube ich, 2.000, 3.000 Sendungen gemacht, ähm, ob er sich da irgendwann mal versprochen hat oder vielleicht mal eine Belehrung vergessen hat. Das, äh, da will ich jetzt wirklich nicht die Hand für ins Feuer legen. Aber ich kann für eines wirklich äh, gerade stehen. Ähm, wir haben uns allergrößte Mühe gegeben, die äh, Strafprozesse zu allen Vorschriften, äh, so gut es eben in dieser Zeit ging, ähm, nicht nur zu erläutern, ähm, sondern auch einzuhalten. Und insofern glaube ich tatsächlich, wenn man sich die Sendung von Alexander Holt anguckt, werden so viele Fehler äh, nicht passieren, auch nicht, was Belehrung anbelangt. Siehst du, dann
0: bin ich doch wieder beruhigt, dann war es ja doch absolut korrekt, mit dieser Sendung unter anderem fürs Examen zu lernen. Jedenfalls die Belehrungen haben bei mir dann gesessen. <lacht> ähm, du hast ja dann relativ schnell auch äh, eine und dann verschiedene eigene Serien bekommen. Hand aufs Herz, Ingo. Welches der ganzen Formate machst du am liebsten oder welches hat dir am meisten Spaß gemacht? Dass es eine ganze Menge Zeug war, habe ich ja eingangs schon gesagt. Du stehst wirklich viel vor der Kamera. Was hat dir am meisten Freude gemacht von all den Projekten?
1: Also es sind es sicherlich, das, das das Erste war für mich sehr prägend, ähm, als man mich fragt, ob ich mir vorstellen könnte als, als ähm, Main Character, das heißt, als, als Gesicht einer Sendung dazustehen mit Len, Lenz und Partner, äh, das ist ein Ausmaß, wie äh, ich damals nicht übersehen konnte. Ich habe gedacht, ich unterschreibe für 20 Folgen äh, und dann, damit hat sich, äh, dass dann danach, ich weiß gar nicht mehr, 1400 Folgen daraus wurden. Das war nicht absehbar und es war auch nicht absehbar, dass, dass das das erste äh, Format war, was eigentlich in eine ganz neue Richtung äh, gegangen ist. Man nennt das Scripted Reality, Pff, ich würde es ganz einfach Light Fiction nennen, denn was anderes ist es einfach nicht. Ähm, das, das war für mich sicherlich sehr beeindruckend. Ähm, mindestens genauso beeindruckend war, wieder etwas Neues machen zu dürfen, nämlich mit, mit Lenzen Live, der Rechtsprechstunde. Ähm, das ist das Format, in dem ich ähm, zwei Stunden abends live am Telefon sitze, Menschen anrufen und mir ihre juristischen Probleme schildern, wenn ich versuche, die aufzuarbeiten. Ähm, das ist, das ist für mich total spannend, weil es wirklich immer jeden jede Sendung ungeheure äh, Spannungsmomente aufzeigt und für mich auch Überraschungsmomente hat. <lacht> Dinge, die die Menschen erzählen, mit denen ich wirklich nicht rechne. Ich weiß auch nicht, wer anruft. Ich weiß auch nicht, um welche Themen es da geht. Und was für mich jetzt tatsächlich nochmal ein äh, äh, ganz neues äh, äh, ja, Tablett ist, ist ähm, tatsächlich nochmal ins, ins tägliche Fernsehgeschehen ähm, einzusteigen, mit Lenzen übernimmt, eine Sendung, die wir in Berlin produzieren, die mich mindestens genauso fasziniert wie die beiden anderen Formate, die ich vorher äh, erwähnt habe, aber sicherlich das auch deshalb, weil, weil ich es im Moment ja auch noch produziere und wir im Februar auch damit wieder ähm, in die Produktion einsteigen in Berlin. Und, und Berlin ist toll zum Drehen. Die Menschen da sind großartig. Es ist so vielfältig, so faszinierend, was du da siehst. Wir drehen ja an an, an, an Orten, ähm, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Da werden zwei drei Locations am Tag angemietet. Und das ist jeden Tag was Neues. Und jeden Tag ähm, aufgeregte ähm, Laiendarsteller, die kommen und die die sehr leistungswillig sind. Und die teilweise auch wirklich ganz, ganz tolle Leistungen abliefern. Ja, das ist äh, für mich ein Segen. und äh, ja, ein großer Spaß.
0: Ich finde Berlin auch äh, wundervoll und äh, unter anderem Lenzen übernimmt, war ja ursächlich dafür, dass wir so ein bisschen gebraucht haben, um einen Slot zu finden mit dir, weil du gerade nämlich tatsächlich wieder gedreht hast. Du ja. hast gerade ein wichtiges Stichwort genannt, das vielleicht noch nicht jedem Zuhörer was sagt. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was genau Scripted Reality ist.
1: Also das ist ähm, eine Begrifflichkeit, die ist damals von der, äh, von der Presse entwickelt worden. Die Macher haben das eigentlich nie so genannt. Und man bezeichnet Scripted Reality, so fies der übersetzte Begriff auch ist, im Endeffekt mit vom Leben abgeschriebene Sachverhalte. Das ist aber im Endeffekt alles, was wir im Fernsehen sehen, oder das meiste, was wir im Fernsehen sehen. Fangen wir im Tatort an. Da gibt es einen Autoren, der bedient sich eines, eines, eines Strafrechtsfalls, und ähm, Ermittlungen, die er auch vom Leben abschreibt. Allerdings gibt es da wesentlich größere Budgets. Deshalb fällt auch nicht auf, ähm, dass, dass teilweise schauspielerische Leistungen etwas schwächer sind, äh, weil eben auch keine Schauspieler am, am, am Werke sind. Und um, um das abzugrenzen, wurde wohl dieser Begriff Script Reality ähm, entwickelt. Ich habe ja am Anfang mal gesagt, für mich ist eher so Light Fiction äh, der treffendere äh, Begriff, weil... Äh, wir erzählen fiktionale Geschichten, eben deshalb fiktional, weil wir uns natürlich auch ähm, an, an, an Presseberichten oder an, an, an Veröffentlichungen von Verfahren oder auch von, von, von Vorgängen orientieren. Aber ähm, wir fiktionalisieren es natürlich in den Handlungsabläufen. Und deshalb ist für mich Light Fiction der bessere Begriff.
0: Ja, bist du dann an den Drehbüchern selber auch beteiligt? Schreibst du daran mit? Und basieren einige Folgen vielleicht so ganz entfernt auch mal auf dem einen oder anderen Fall von dir?
1: Ja. Also ich, ich schreibe keine Drehbücher, aber ich bin ähm, in die Stoffentwicklung involviert. Das heißt, ich ähm, gebe auch meine Anregungen zu dem einen oder anderen Fall, ähm, der dann mit den ähm, oder von den Autoren dann weiterentwickelt wird. Ja, also insofern bin ich bin, bin ich da mittendrin, aber ich schreibe keine Drehbücher, also das das sicherlich nicht. Wenn du, wenn du fragst, ob auch schon mal ein Fall von mir in, in der Sendung stattgefunden hat, dann muss ich das abschwächen. Ja, es gibt dann so Grundkonstrukte, die mich natürlich interessieren aus meinem aktuellen Leben, aber die, die berichte ich dann den Autoren und die machen dann eine, eine Folge daraus.
0: Ja, genauso in die in die Richtung meinte ich das auch. Du bist ja jetzt ein echter Medienprofi. Musst du eigentlich noch Texte lernen? Du bist ja auch als Anwalt rhetorisch sehr sehr stark oder hangelst du dich dann einfach anhand des Grobkonzeptes, das du ja kennst, einfach durch die Folge
1: durch oder musst du wirklich noch Texte pauken? Nein, also wir haben wir arbeiten, wir arbeiten mit Treatments das heißt, ich, ich, wir haben einen Sachverhalt, aber es ist natürlich wenn du mit Laiendarstellern arbeitest musst du sehr stark an diesem Treatment bleiben, das heißt, ich muss tatsächlich Texte lernen, klar, das ist bei jedem Drehbuch, bei jedem Fall und wir drehen ja täglich eine Folge, das ist schon das ist schon anstrengend, das ist echt ein echter Knochenjob, also du musst dir vorstellen du stehst am Tag zwischen ich, sage, du bist unterwegs für so eine Folge zwölf Stunden, also mit Hinfahrt, Abfahrt dann am Set die Arbeit und du musst hochkonzentriert sein, weil du die Szenen ja dann auch manchmal zwei, dreimal wiederholst und das ist schon nicht ohne.
0: Das, das glaube ich gern, wobei ich jetzt dir auch absolut abgekauft hätte, wenn du gesagt hättest, ich bin Profi, ich kann das, ich lerne dann nichts. Nee, das geht ja nicht, das ist ja eine neue Geschichte. <lacht> ja, also, ich, das, du musst ja das, wissen, worum es geht. Das, das, das glaube ich gern. Ingo, Vielleicht mal so Auswirkungen der Serie auf die Bevölkerung, die du so drehst. Glaubst du, dass diese diese Serien den Rechtsstaat dem einzelnen Bürger näher bringen und vielleicht auch das Vertrauen in den Rechtsstaat stärken? Weil letzten Endes geht es ja in den Geschichten meistens gut aus.
1: Ja, wenn du dir jetzt gerade, wenn ich bei, wirklich bei dem aktuellen Projekt bleiben darf mit Lenzen übernimmt, dann ist es ja so, dass wir hier in in diesem Format nicht nur Crime-Fälle besprechen oder oder behandeln oder aufzeigen, sondern da sind ja Fälle unterschiedlichster Couleur dabei. Wir haben behandeln Erbrechtsthemen, Sorgerechtsthemen, Unterhaltsproblematiken. Verkehrsunfälle und so weiter und so weiter. Da sind eine ganze ganze Menge Fälle drin. So und, und das große Anliegen dieser Sendung ist, dass wir einmal zeigen, dass Menschen, die mal einen Fehler gemacht haben, auch wieder auf die rechte Spur kommen können. Dass Menschen nicht einfach nur schwarz-weiß sind. Das ist ein großes Anliegen für das, für das Nachmittagsfernsehen äh, für uns und auf der anderen Seite äh, wollen wir aufzeigen, dass der Weg zu den Gerichten nicht immer derjenige ist, der der beste ist, sondern dass es vielleicht auch mal angeraten ist, sich zu einigen und so versuchen wir, gerade bei Lenzen übernimmt, immer eine Einigung herzubringen, eine Verständigung zwischen den Personen aufzuzeigen, eine Verständigungsmöglichkeit, äh, um am Ende zu einem auch den Begriff habe ich am Anfang unseres Podcasts schon mal benutzt, ähm, zu einer, ähm, zu, ja, zu, ja, zu Herstellung eines Rechtsfriedens kommen. So und da glaube ich tatsächlich, ähm, dass wir mit der Art und Weise, wie Menschen sich benehmen und verhalten, ähm, und so wie wir das zeigen, dass wir dadurch äh, vielleicht den einen oder anderen dazu anregen, äh, doch noch mal das Gespräch zu suchen, bevor er jetzt den Weg zur gerichtlichen Auseinandersetzung sucht. Das aber das ist ein sehr hehres Ziel. Ne? Also wir wollen auch da die Kirche im Dorf lassen. Also Hauptanliegen unserer Sendung ist, Menschen zu unterhalten. Das ist schon
0: klar, aber es ist ja keine schlechte Sache, wenn Unterhaltung auch noch einen Nebeneffekt hat. Und ich glaube schon, dass es dem einen oder anderen näher bringen kann, hey, Ein Anwalt aufzusuchen, ist jetzt vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Das kann ja, ja. auch... Ganz wenig unangenehm ablaufen, das transportierst du ja sehr, sehr gut. So, Ingo, wir haben natürlich auch im Team noch ein paar Fragen gesammelt, die ich jetzt noch loswerden muss. Ich persönlich gucke mir solche Serien ja überhaupt nicht an, wirklich nie. Deswegen auch die Frage, wurdest du wirklich jemals von jemandem äh, entführt oder als Geisel genommen, der als Gorilla
1: verkleidet war? In einer Folge? In echt, in echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich bin sicher, ich bin mal entführt worden in, in, in ein oder zwei Folgen von von, von Lenz und Partner, ja. Aber ob den Gorilla-Kostüm an hatte, da kann ich mich nicht mehr dran. Nee, stellen.
0: das war tatsächlich in der Serie so, aber ich wollte, ich wollte eigentlich wissen, ob dir in deinem Job sowas tatsächlich auch passiert. Also im echten Anwaltsleben. Wirst du gelegentlich von Gorillas entführt?
1: Bis jetzt noch nicht. Ich bin sehr gespannt, die Faschungs-Tage stehen ja vor uns. Wenn, wenn man kommen sollte, ne?
0: Ich mache mir mal rasch eine Notiz für den nächsten Besuch in ja, Konstanz. Du könntest dich verkleiden, dann kommst du als Gorilla <lacht> und entführst mich. Sehr gut. Und ich bleibe dabei, als jemand, der solche Serien eben gerade nicht schaut, muss ich natürlich auch fragen, wie viele Anzüge besitzt du? Wie viele davon sind gestreift oder kariert und lässt du die Maß schneidern?
1: Ja, also es ist, es ist tatsächlich so, ich darf das offen sagen, weil das auch in der Sendung im Abspann steht. Es gibt eine Firma, die heißt maßnahme.de, die produzieren meine Anzüge, ja. Ich entwerfe die aber selber. Das heißt, ich suche die Stoffe aus, ich suche die Futter aus, ich suche den Schnitt aus. Das mache ich alles mit, mit, mit einer Schneiderin gemeinsam. Und ja, sie sind maßgeschneidert.
0: Das, das dachte ich mir schon. Aber wie viele hast du ungefähr? Hast du da noch einen Überblick? Na, das weiß ich
1: nicht. Also ich, es ist ja so, ich verschenke die Anzüge dann zu gegebener Zeit immer, wenn ich sie ein paar Mal anhatte und den Eindruck habe, der Zuschauer hat sich daran jetzt satt gesehen. Ähm, dann wechselt er den Besitzer oder den Eigentümer und er ähm, heißt ja, aktuell habe ich 50 oder 60, sowas.
0: Ja, aber den dunkelblauen mit den großen weißen Karos darfst du nicht verstecken und den dunkelblauen Streiften auch nicht. Habe also ich gelesen, ich glaub, dass die sehr gut aussehen. Wie gesagt, also, ich, das, ich, glaub, sehr sehr
1: ich mag die beiden auch sehr. <lacht> das kann sein, dass wir da Zeit lang bei mir bleiben.
0: So, Ingo, gehen wir mal ein bisschen weg von den Serien, auch wenn das natürlich spannend ist und man noch tausend Sachen fragen könnte. Du hast ja sehr, sehr viele Projekte am Start außerhalb des Fernsehens. Eines davon ist Advopedia. Worum geht es bei diesem Portal?
1: Also Advopedia ist für mich ähm, etwas, was ich mit, mit der Posibesat-1-Gruppe vor einigen Jahren entwickelt habe. Ich habe dieses Portal dann aber mittlerweile ähm, ganz übernommen. Und auf dieser auf, auf haben wir zunächst einmal eine Anwaltsuchmaschine äh, eingerichtet. Das heißt, Menschen, die einen Anwalt suchen, können dort nach Stadt und ähm, Fachgebiet den Anwalt finden. Wir haben da im Wesentlichen Fachanwälte drauf, ähm, die ähm, ihre Leistungen dort anbieten. Mittlerweile sind wir sogar so weit, dass wir für die Anwälte Sonderprogramme geschaffen haben. Das heißt, du bekommst auf dieser Seite kannst du auch noch günstig ein Auto leasen äh, zu Konditionen, die du sonst nirgendwo bekommst äh, auf dem freien Markt. Ähm, Im Wesentlichen sollte Advopedia, und das war die Ursprungsidee, äh, mir aber die Arbeit erleichtern, denn ich kriege ja hier in, die, in der Kanzlei täglich unzählige Anrufe und, und Anfragen, ob ich Mandate übernehmen könnte. Und das geht natürlich nicht in ganz Deutschland. Und meine Damen haben dann damals, meine Assistentinnen, ähm, immer mühsamer Kleinarbeit einen Anwalt dann rausgesucht, weil die Leute dann natürlich sagten, ja, wenn der Lenz nicht kommen kann, ähm, können, Sie, können Sie uns dann jemanden empfehlen. Und dann haben wir immer ähm, jemanden mit der Fahranwaltsrichtung aus der jeweiligen Stadt rausgesucht. Und, und heute sagen wir, gehen Sie bitte auf advopedia.de. Äh, da finden Sie den Anwalt, der Ihnen hilft. So. Und deshalb eben Anwaltssuchportal. Und die Anwälte haben die Möglichkeit auf dieser Seite, selbst auch ihre Erkenntnisse aus Gerichtsverfahren darzustellen, vielleicht auf besondere Entscheidungen hinzuweisen oder auf das hinzuweisen, was Ihnen in Ihrem beruflichen Umfeld besonders wichtig ist. Also eine Seite für toll. Anwälte und Rats- und Rechtssuchende.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem super spannenden Projekt. Nächstes Projekt, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Ungerechtigkeit im Namen des Volkes. Was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben, worum geht's? Der Titel klingt ja so ein kleines bisschen, ich will jetzt nicht sagen Abrechnung, aber so in die Richtung klingt es zumindest.
1: Nee, nee, es hat gar nicht so sehr mit einer Abrechnung zu tun, aber wir erleben es ja immer wieder, dass Menschen vor uns stehen und sagen, ich kann dieses Urteil überhaupt nicht verstehen. So, und ähm, ich habe ein paar Urteile rausgesucht und habe mal aufgezeigt, warum diese Menschen oder warum ich glaube, dass diese Menschen dieses Gefühl haben und woher das kommt. Und das liegt ganz einfach daran, ähm, dass wir, ähm, nehmen wir einfach mal ein Strafrechtsbeispiel ähm, für, für eine Tat, äh, ob jetzt in Düsseldorf, in Hamburg, in Köln oder in München, äh, ganz unterschiedliche Urteile dafür bekommen. Das heißt, Strafen äh, unterschiedlicher Art ausgeworfen werden. Und das versteht der Normalbürger natürlich nicht, und ich, mein Ansinnen ist es eigentlich auch zu zeigen, dass wir, dass wir wesentlich transparenter werden müssen, was unsere Rechtsprechung anbelangt. Transparenter deshalb, damit der Bürger auf der Straße auch verstehen kann, warum das Urteil so gesprochen wird. Und wir Juristen dürfen nicht hingehen und sagen, ja gut, wir haben halt nicht Jura studiert, wir können es ja auch gar nicht verstehen. Nee, Urteile werden von Juristen für die Menschen im Land gemacht und gefällt. So, und das muss natürlich vom Volk auch verstanden werden. Das heißt nicht, dass die Juristen, Richter oder Staatsanwälte oder Anwälte sich dem, dem der Gesinnung oder aber dem, dem Empfinden der Menschen beugen sollten. Überhaupt nicht. Aber wir müssen als Juristen hinkommen, dass wir das, was wir tun, so erklären können, dass der Mensch es am Ende auch versteht, der rechtsunkundig ist.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, weil nur Transparenz schafft am Ende ja wirklich Akzeptanz und deswegen haben wir als Anwälte ja, ja auch immer so ein bisschen die Rolle des Übersetzers, weil die Urteile tatsächlich häufig, ich gebe es ganz ehrlich zu, es gibt manche Urteile aus manchen Rechtsgebieten, da muss ich das dreimal lesen, bis ja. ich es verstehe und ich bin ja nur auch schon das ein oder andere Jährchen Anwältin, finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Ingo, mal so ein bisschen in Richtung sonstige Projekte. Du machst ja noch viel mehr als das. Du bist zum Beispiel Botschafter für die Opferhilfe Weißer Ring. Du bist Schirmherr über die Initiative zur Drogenprävention Respect Yourself. Warum ist dir ehrenamtlich, ehrenamtliches Engagement so wichtig?
1: Ähm, ich, ich glaube, dass wir die Dinge, Problematiken und Sachverhalte sehen und erkennen können und auch erläutern können, gut daran tun, das anderen Menschen ebenfalls verständlich zu machen. Und dazu gehört eben auch, dass man sich auch hinstellt und für Organisationen oder für Festivals wie zum Beispiel Respect Yourself oder aber für einen Zivilcourage-Tag der Stadt Singen das Gesicht hinhalten, damit Menschen über das Gesicht dann tatsächlich auch einen Zugang bekommen, ähm, zu den Aktionen, die da, die da getrieben werden. Und ganz wichtig ist für mich zum Beispiel auch dieses Engagement ähm, für den Weißen Ring. Ich glaube, dass es ähm, wichtig ist für, für unsere Gesellschaft zu erkennen, dass Opfer eine Stimme bekommen und dass Opfer ähm, sich diese Stimme nicht erkämpfen müssen, sondern dass es selbstverständlich ist, ähm, dass die, die Opfer von Straftaten geworden sind, ja, gehört werden und dass wir uns ähm, derer auch annehmen. So Und deshalb mache ich das sehr wirklich sehr, sehr gerne.
0: Finde ich auf jeden Fall sehr ehrenwert und unterstützenswert. Aber auch das war längst noch nicht alles, was in dir steckt, Ingo. Äh, eigentlich müssen wir heute zwei Stunden aufzeichnen, aber ich weiß, du hast nicht so lange Zeit. Wir müssen trotzdem nochmal über den Tellerrand des Anwaltsberufs gucken. Du bist nämlich Spielerberater für brasilianische Fußballspieler. Wie zum, <lacht> Henker, wie zum Henker wird man das und was machst du da genau?
1: Also, nein, das wollen wir mal in die, in die Vergangenheit setzen. Ich habe mich für mehrere brasilianische Fußballspieler eingesetzt und habe die auch tatsächlich beraten. Allerdings bin ich im Rahmen dieser Tätigkeit auch zu der Überzeugung gekommen, dass das, was man da leisten muss, so intensiv ist. Das heißt, die, die Spieler brauchen eine Rundumbetreuung. Und ich habe das damals nur deshalb bewerkstelligen können, weil ich einen, einen, einen Geschäftspartner hatte, der ebenfalls Portugiesisch sprach, der aber in Brasilien noch viel mehr zu Hause war als ich und der die Kontakte zu den dortigen Vereinen hatte. So Und der konnte zwei große Dinge für, für bewerkstelligen in unserer Zusammenarbeit, nämlich einmal die Sorge um die Spieler und zum anderen das Scouting. Und dieser Geschäftspartner ist leider in diesem Jahr verstorben und deshalb und hatte vorher schon längere Zeit mit einer, mit einer schweren Krankheit zu kämpfen. Und deshalb ist dieses Engagement für mich wirklich Vergangenheit.
0: Ja, das ist natürlich sehr traurig mit deinem Kollegen. Was dir jetzt eben erstaunt, wie gut ich meine Hausaufgaben gemacht habe, weil du so gelacht hast. <lacht> Ja, Dann du lassen warst wir
1: wahnsinnig viel, das ist ja irre. Ich bin völlig, äh, völlig von den Socken.
0: Pressetante dich immer Profi. Das. Pressetante Danke. immer Profi. Dann lassen wir doch einfach den Fußball außen vor. Ingo, Eishockey hast du auch gespielt, habe ich gelesen. Und du hast auch den EC Konstanz trainiert. Und du bist Mitglied im DEL-Schiedsgericht. Spielst ja. du noch Eishockey?
1: Ähm, nein, also das letzte Mal habe ich ähm, zum Wintergame auf dem Eis gestanden, das war jetzt schon zwei oder drei Jahre her. Aber ich habe gerade eine Einladung bekommen, ob ich am 1.1. nicht im Wintergame äh, wieder, wieder teilnehmen will. Also in, in dem Vorspiel, nicht bei den Profis. Ne? Also, äh, jetzt, ich, wo du
0: sagst, ich habe sogar gesehen. ich habe das sogar Die Wintergames habe ich sogar...
1: Ja, so da und, und da das ist dann halt für die Sponsoren und äh, für, so ein, für, für so ein paar Aktive aus der DL äh, immer vorher so, so ein kleines... Äh, mal, so, so ein Promis.
0: Du, das hatte ich, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe dich da tatsächlich gesehen. Das heißt, eigentlich erübrigt sich meine nächste Frage. Ich stelle sie aber trotzdem, weil vielleicht haben es ja nicht alle Zuhörer gesehen. Wie verträgt sich dein Bart mit dem Helm?
1: Ähm, also mit dem, mit dem, mit dem Helm geht es ja einigermaßen, aber mit, mit einem Mundschutz oder so geht es dann schon gar nicht mehr. Ähm, also sollte man, sollte man das weglassen. Aber die meisten spielen ja sowieso nur mit, dem, äh, mit der Plexiglasscheibe und, und, und drunter ist halt, ist halt Risiko, ne?
0: Hast du ohne Mundschutz gespielt?
1: Ja, ja, ja Aber in, in meiner Zeit gab es das auch gar nicht. Da gab es ja keinen Gesichtsschutz und keinen Mundschutz. Da haben wir die plexi auch nicht gehabt. Nachher kam dann erstmal Gitter, äh, aber da war ich eigentlich schon aus der Jugend raus. Und ähm, ich habe dann, ich habe dann später, habe ich dann immer wieder meinen Mundschutz angehabt. Aber das ist auch, das ist auch lästig. Das ist auch lästig für den Bart. Ähm, ja, aber die Gefahr für die Zähne oder für den Mund, die Lippen und alles weitere ist natürlich dann immer da. Ne? Aber ich habe, aber da mein Haupt. Ich habe mein Buch mein gezahlt.
0: <lacht> Aber Hauptsache, der Bart sitzt noch. Das ist doch eigentlich sowieso ja. das Wichtigste. Und damit back to topic, Ingo. Damit sind wir ja wieder bei einem äh, Titelthema, Bart. Bärte haben heutzutage ja ganz äh, viele, ist total im Trend. Aber erstens hast du einen ganz besonderen Bart und zweitens hast du den auch schon wirklich lange. Du bist vom Verband Deutscher Bartclubs im Jahr 2004 zum Bartträger des Jahres ernannt worden. Und du bist auch Ehrenmitglied des Bart- und Kulturclubs Bellmoustache e.V. Deswegen haben wir natürlich ungefähr eine Million Fragen zu deinem Bart. <lacht> Fangen wir vielleicht erst mal vorne an. Hast du einen Barbier, der das Ganze in Form hält oder bist du dein eigener Barbier, weil du da schon gar keinen mehr ranlässt?
1: Ja, so ist das. Ich bin mein eigener Barbier. Das macht Ach, das Ganze etwas einfacher.
0: Sehr gut. Musst du irgendwas beachten, bevor dein Bart und du abends ins Bett gehen? Also manche Bartträger rollen da ja irgendwie über Nacht was ein. Oder hast du eine spezielle Morgenroutine, bis alles so sitzt? Lass uns mal ein bisschen an deinem Leben als Bartträger teilhaben.
1: Also das erinnert mich jetzt gerade an eine, 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 eine Wochenschau. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern. Es gab damals zwischen 1914 und 1918 so wochenschau -Ausgaben. Die haben meine Großeltern gesammelt. Ich habe da zwei Exemplare von. So Und, und als Kind habe ich die öfters aufgeschlagen. Und da gab es tatsächlich so etwas wie eine Bartbinde. Und ich glaube, in der Bevölkerung hat sich das, dieses Ansinnen noch fortgesetzt, dass es das immer noch gibt. Nein, bei mir gibt es das nicht. Ich trage keine Bartbinde. Ich bereite meinen Bart auch nicht für den Schlaf vor. Aber was ich tue, ist tatsächlich, dass ich morgens nach der Dusche wenn der Bart nämlich dann ähm, nass ist und ähm, weit auseinandergesprengt ist, dass ich den dann in Form bringe mit einem Haarlack und einem Haargel.
0: Ja, das, das will auch sein. Was würdest du sagen, wie lange braucht es, um sich so ein Bart wie dein wachsen zu lassen? Klar, wächst bei jedem irgendwie unterschiedlich, cool. aber wie lange hat es gebraucht, bis deiner so war, wie er jetzt ist? Oder wurdest du vielleicht mit diesem Bart schon geboren?
1: Also äh, geboren nicht, auch wenn äh, viele das vermuten. Ähm, aber tatsächlich habe ich mir den erst mit 21 wachsen lassen, nachdem ich den balzac museum besucht hatte äh, und mir äh, der, der Bart von ihm ganz gut gefiel. Und ähm, wie lange das jetzt gedauert hat, also pff, gehen wir davon aus, also ein Jahr, anderthalb, geht's ja Doch, doch ja? Ganz, also, ganz schön ja. ne? Also die, ja, bis die enden so lang sind. Also ich weiß es nicht genau, aber können wir schon vorstellen, ja.
0: Also Leute, wenn ihr das auch wollt, dann ein bisschen Geduld mitbringen. Ähm, an den Bart schließt sich ja jetzt noch, natürlich noch eine Frage an. Ich bin ja immer, denke ja immer ein bisschen weiter. Ingo, wann kommt deine eigene Ingolenzen Bartpflegeserie eigentlich auf dem Markt? Ich habe nämlich nicht gesehen, dass es sowas schon gibt. Und falls du das noch nicht planst, jetzt aber meine Idee umsetzt, wie ich natürlich beteiligt werden, bin auch ganz ja. zurückhaltend. 50 bis 75 Prozent würden mir schon reichen. Okay. Aber wann kommt die Bartpflegeserie?
1: Also jetzt, jetzt, jetzt kommt erstmal, erstmal ein Wein auf den Markt, ein Aha. Rotwein und ein Weißwein ähm, mit, mit, mit Logo und ähm, die, die ich gut finde. Ähm, was mit der Bartpflege dann passiert, das weiß ich nicht, aber das hat ja alles Zeit.
0: Wenn ich die auf dem Markt entdecke, ich komme dann noch mal. Okay, auf. also geplant. Aber das mit dem, <lacht> aber das mit dem Wein finde ich auch sehr spannend und ich nehme an, darauf ist auch dann in irgendeiner Form ein Bart zu sehen. Ja. Ich, ich werde das verfolgen. Den muss ich dann natürlich auch mal probieren. Ingo, der Blick auf deine Bartpflege war ja jetzt schon recht privat. Bleiben wir dabei und kommen zu meiner persönlichen Lieblingskategorie: den drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Heute in das Spezialedition zum Beispiel für Lieblingsbarbier, Lieblings shampoo oder Achtung Karlauer Lieblingsbartender. Ähm, für dich habe ich die folgenden drei Ls: Deine Lieblingsserie. Und keine eigene.
1: <lacht> nee, das ist sowieso nicht ähm, eine Lieblingsserie. Huh. Ähm, ich bin tatsächlich nicht so ein Serienfre Serienfreak. Aber was ich wirklich mit Begeisterung gesehen habe, war Homeland und Black Sails.
0: Oh, das kenne ich gar nicht. Da muss das ist mal... eine
1: Piratenserie.
0: Oh, das, was... klingt nach, das klingt nach was, was mir gefallen würde.
1: Ah, was mir auch noch sehr imponiert hat, war eine Serie, die heißt The Night Manager.
0: Da habe ich, glaube ich, angefangen... Und kam dann, glaube ich, über die erste, vielleicht muss ich es nochmal neu
1: versuchen. Versuch's ich habe so also tatsächlich. Mal. Ich, ja, ich,
0: ich habe tatsächlich für eine, eine Schwäche für Anwaltsserien und äh, strafrechtlich ausgerichtete Serien. Also ich habe zum Beispiel sehr gefeiert äh, Blue Bloods mit Tom Selleck tatsächlich als Police Commissioner. bin oh. ja ein großer Tom Selleck-Fan immer noch, ja, ja. Und ansonsten, ich, die Zuhörer wissen das, weil ich es tausendmal schon gesagt habe: Boston, Boston Legal. Okay. Ähm, unerreicht, finde ich, äh, hervorragend. Das nächste, äh, deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, wenn du denn irgendwann mal sowas wie Freizeit
1: hast? Ähm, was ich, also wirklich, es ist, ist Musik, ähm, ist sicherlich was. Ich, ich höre wirklich für mein Leben gerne Musik und, und achte da auch sehr auf, auf naturgetreuen Klang. Ähm, aber was Sport anbelangt, dann muss ich sagen Golf. Und ähm, egal, wo ich bin, ich muss immer auf den Golfplatz, der da ist, und muss mir das angucken. Und wenn ich kann an die Zeit habe, muss ich auch eine Runde spielen. Ich hätte jetzt fast gedacht,
0: es kommt irgendwas mit Wassersport im weitesten nee. Sinne. Hätte ich jetzt fast mit gerechnet. Also da nicht so auf ein Segelbötchen oder ganz, so.
1: Ganz offen sagen, mit Wasser habe ich nichts zu tun. Es sei denn, es ist gefroren und ich kann aufs Eis. Aber ich äh, bin, bin kein begeisterter Schwimmer und, äh, und Segelsportler schon gar nicht.
0: Da ja, hatte ich ja irgendwas so vor meinem, vor meinem inneren Auge. Dann habe ich noch ein letztes L für dich, lieber Ingo. Deine Lieblingspanne. Vielleicht vor Gericht, falls dir was einfällt.
1: <lacht> oh, jetzt hast du, also da, da gibt es tatsächlich eine. Ähm, ich bin ja manchmal etwas vergesslich, ja. Also wenn es so um, um so Dinge wie Schlüssel und Brief da schon so weitergeht, aber auch wenn es um den Talar geht. Und ähm, ich hatte eine, das war eine Bußgeldsache. Bei einem Amtsgericht, so. Und ähm, ich laufe da rein und war auch ein bisschen spät. Mandant war bei mir. Wir setzten uns hin und ich mache die Tasche auf und stelle fest, der Talar ist nicht da. So. Und ähm, dann kam aber schon das Gericht rein. Wir stehen auf. Äh, der sagt, setzen Sie sich und äh, fragt dann erstmal nach dem Mandanten. Der sagt, ja, da bin ich. Und dann guckte der mich an und sagte, wer sind Sie? Und das sage ich, äh, bin der Anwalt, mein Name ist so und so und dann guckt er mich an, sagt er, bei mir den Talar an. Er ja, Herr Vorsitzender, tut mir leid, ich habe jetzt hier mal keinen Talar dabei. Ich hoffe, Sie können äh, über dieses Missgeschick hinwegsehen. Nee, ich sehe hier keinen Anwalt. Ja, und dann saß ich da. Der hat mich auch nicht zu Wort kommen lassen wollen und dann haben wir unterbrochen und ich bin ins Parkhaus gelaufen, habe meinen Talar geholt und habe mich mit Talar wieder hingesetzt und haben weiter verhandelt. <lacht> das war meine Panne. Ist natürlich peinlich dem Mandanten gegenüber, ne? Der sitzt dann da und ist der noch nicht mehr in der Lage, den Tanar mitzunehmen. Ne? Aber es ist danach halt gut ausgegangen und insofern war alles okay.
0: Ich glaube, dass das wirklich schon ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen einfach mal passiert ist, so auf den letzten Drücker. Manchmal hast du, es gibt ja Kollegen, die stopfen das in ihre großen Aktenkoffer rein, dann hast du immer einen zerknitterten, weil es gibt ja angeblich sowas wie ein bisschen knitterfrei. Ich habe da immer Zweifel, ob das, ich finde immer, das funktioniert nicht richtig oder du bist spät dran, lichter halt noch im Auto. Ähm, ist aber auf jeden Fall eine schräge Reaktion des Richters, finde ich. Ja, Über der Inge auch nicht mit sich reden. Nee, also ja, konsequent. Ich finde es nicht ja. besonders kollegial, aber konsequent wohl schon. Lieber Ingo, ich danke dir für das spannende Gespräch. Ich gebe zu, du standest bei mir ganz, ganz oben auf der Wunschliste. Ich finde es mega, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Und meine Bucketlist ist jetzt ein ganzes Stück kürzer. Und ich glaube, die vielschichtigen Einblicke, die du uns in deinen Arbeitsalltag und in deinen Bartpflegealltag gewährt hast, haben nicht nur mir Spaß gemacht, sondern auch allen Zuhörern. Äh, apropos Spaß, Spaß ist nicht alles, sondern auch Infos, die sind nämlich genauso wichtig, deswegen ein kleiner Hinweis an euch, unsere Zuhörer. Besucht gerne unsere Seite www.brack.de zu tagesaktuellen Infos rund um die Anwaltschaft. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und heute besonders wichtig, werft unbedingt einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zu Ingo zusammengestellt. Lieber Ingo, ich danke dir für deine Zeit. Es war ein klasse Gespräch. Ich habe mich riesig gefreut. Und irgendwann besuche ich dich am Set.
1: Ich würde mich sehr darüber freuen und ich danke dir ganz besonders für die riesige Mühe, die du dir gemacht hast in der Vorbereitung dieses dieses Podcasts. Und äh, alles Gute allen, die in unserem Berufszweigen unterwegs sind. Bis dann.
0: Bis dann, Ingo. Mach's gut.
1: Ciao, ciao.